0: Всім привіт, це Аня Дацюк у спеціальному подкасті Фільм Спотінг від Вертіго на Радіо Поділ. На старті сезону я пообіцяла, що в нових подкастах спробую досліджувати екосистему кіно в Україні, яким чином створюють ці фільми, в яких умовах вони живуть і виживають, як їх потім рецензувати. Також сталося, що тема моя так чи інакше буде навштовхуватись на таку річ, як пандемія, карантин, які безпосередньо вплинули на мою улюблену та багатостраждальну галузь кіно, як власне і решта галузей. Перші зрушення є. Кінотеатри відчинили 2 липня. Відчинили з цілим списком обмежень. До того ж, в Києві їхня діяльність обмежена до 22-ї години. Про нові зрушення в кінопроцесах, як зняти кіно, як його прокатати в кінотеатрах так, щоб не розчаруватися в людстві. Я говоритиму сьогодні з Володимиром Яценко. Це співзасновник продакшн студії «Форфілмс», продюсер фільмів «Атлантида» Васяновича, «Дике поле» Лодигіна, додому. На Мана Алієва і купи проєктів, про які, я сподіваюся, ми сьогодні поговоримо. Привіт. Привіт. Почну з першого такого лайтового питаннячка. Як часто ти у своїй роботі чуєш фразу «відродження українського кінематографу» і наскільки тобі це набридло по шкалі від одного до «встати і вийти»? Сім сім. Зато чесно.
1: Да, ну, ну це ж таке, це, 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 це така досить примарна річ, тому що коли ми кажемо про відродження, от що таке відродження? Зараз, наприклад, вся ця історія з коронавірусом, да, коли скоротили фінансування на 40%, коли досі на підписаний паспорт, а, всі вже знають від мала до велика, що це таке паспорт, а, значить, Мінкульту щодо витрат, хто тобто не може ніякі кошти витрачати державні, тобто їх немає, тобто вони є, але їх немає. І а, от якщо у такому режимі десь один рік ми пробудемо, то ніякого українського кіно взагалі не буде. Тобто відродженого, невідродженого. І це досить така, це, це, це ну, така, щось дуже така примарна димка над прірвою українське кіно. Воно, воно може бути і воно може зникнути. Я добре пам'ятаю ті часи, коли нічого не знімалось взагалі. Всі тільки бухали у буфеті дому кіно і розповідали про свою майбутню велич. І, і це було, ну. Роки проходили, це було окей.
0: Вавилон, кафе Вавилон. Да, звичайно, да.
1: звичайно. Воно досі існує, досі якісь люди щось там розповідають, як це дивно.
0: Ну, я, власне, чула, що ми зараз в періоді такого собі переосмислення. І карантин навіть трошки нам допоміг в цьому, тому що проекти, які були запущені зараз на паузі, тому що не можна знімати з великою кількістю людей – і через таку дуже непрогнозовану ситуацію з фінансуванням, але знову ж таки, коли вона була прогнозована, от, скажи, що ти, як ти думаєш, на якому етапі зараз українське кіно? Що зараз відбувається взагалі з українським кіно?
1: Ну, є досить багато дебютів. Да? Тобто, це був такий якийсь, такі, Першопочатковий бульйон а, ще п'ять років тому, коли все починалося, це Пилип Олієнко і ще, ще раніше, раніше учільниця Держкіно, також це Катерина, започатковувала. Потім а, усі знімали «Добрі, хороші, злі, різні». І зараз за ці декілька років вже більш-менш зрозуміло, хто залишиться у професії, хто з нею має піти чи пішов. І це така досить важлива річ, тому що ми маємо розуміти, що… А, тільки формується інститут репутації в українському кіно. І це досить важливо. Тобто, якісь люди, я, я маю на увазі і режисерів, і сценарістів, і продюсерів, і інших членів знімальних груп, вони формують якийсь інститут репутації. І тільки зараз ми розуміємо, що, окей, це режисер, що зняв, і воно добре, це режисер, що зняв, і воно погано, це режисер багато зняв, і воно дуже погано. Але, Але він продовжує знімати. Звичайно, бо ну, ми ж українці щедрі люди, це все таке інше і, а, бу, були якісь спроби у Бородянської, зараз вони продовжаться, і я сподіваюся, що дійдуть до якогось логічного завершення, щодо так званих, ну, всі, всі таки нічні жахи, рейтинг KPI продюсерів і режисерів. Але я вважаю, що це така річ, яка дійсно допомагає і режисерам, і продюсерам, щоб вони розуміли, хто є хто на цьому ринку, якщо так можна сказати. У кого є дійсно якісь там доробки творчі, чи вони якісь інші міри виражаються, а у кого їх немає, і, і це важлива річ. І я вважаю, що це дійсно прискорить формування і гільдії, і інституту репутації, і інших речей. І я, я сподіваюся, що це вже наступного пічингу, не 14 який зараз вже якось був розпочати, а наступного наступного наступному році це вже буде проходити за новими правилами. Я, я би дуже цього хотів.
0: А тобі, власне, не здається, що е, карантин нас поставимо в умови, коли зараз буде конкуренція значно вища і сильніша? Просто тому, що е, ну, ось ця от селекція збільшиться менше грошей, е, більше, якби, не знаю, прискіплива увага угу. до проектів. Ну,
1: це круто. Да, так, це... це круто, але якщо б це не було також пов'язано ну, з нашою такою традицією кумівства і всього іншого, це було б ідеально. Але воно пов'язане. Тож, тож є якісь проекти, котрі Можуть проходити за диких за якихось дивних обставин, і, але це добре. Я вважаю, що конкуренція взагалі це добре.
0: Я хотіла ще тебе таку штуку запитати. Ти продюсував дуже багато фільмів, які в результаті отримували багато медійної і фестивальної ваги. Я говорю про фільм Нарімана Алієва, про Дике Поле, і ви вже анонсували багато прикольних проектів, про які я ще згадаю. Але ось в межах ось цього досвіду скажи чи це кіно окупало себе в прокаті, і чи взагалі можливо, чи може українське кіно себе в прокаті окупити?
1: Ну, тут треба таке оточненче питання, що ми розуміємо під прокатом. Чи це український прокат, чи взагалі всесвітній? Я, я розповім, наприклад, Ну, фільм «Додому» він не повернув кошти з прокату, хоча він був учасником канського фестивалю, але, наприклад, ну, я розмовляв з нашим Селзом, і, наприклад, фільм «Кен Лоуч», який також був, ну, «Кен Лоуч», це дуже, він взагалі не продається ні, ні за які гроші. Ну, тобто, Буває, зараз такий ринок, він, він складний. Складно продати фільм. Якщо ти, наприклад, не отримуєш американського дистриб'ютора американську дистриб'юцію, то ти фільм не продав. Ну, це будуть якісь кошти, але вони будуть досить незначними, і ти не можеш повернути ці кошти, взагалі-то кажучи. Якщо ми кажемо про український прокат, в мене був дуже песимістичний погляд на це. Але, приклад, наприклад, фільму «Мої думки тихі», він показав, що якщо ти робиш... Це комедія, це не супер якийсь такий арт-хаус, і які всі-всі там. Ну, це не додому, да? це не Атлантида. Але що круто, що люди, це досить самоіронічна річ, і люди вперше побачили себе, мали змогу побачити себе. Бо в нас у інших якихось історіях це взагалі велика проблема, і я про це вже казав, десь, що. У нас більшість е, глядачів, е, котрі живуть у великих містах, да, вони без язиків, в них немає голосу. Ми про них нічого не знаємо, ми не знімаємо про них. Тобто, у нас немає ніяких історій, котрі, ну, наприклад, якусь там е, любовну драму. Просто у межах міста, у Києві, у Львові, в Одесі, де-небудь. І це велика проблема, тому що у цій ці більшість глядачів в... їх і не існує в кіно є досить багато комедій про жителів там Сабарбіанс, тобто, ну там скажено, весілля інші припутні нависі, всі, да. Да. це все а, жителі, якісь там десь не це не міські жителі, це досить важливо, бо це інший трішки менталітет. Тобто, і це а, і я дуже хотів би побачити більшість більше фільмів про це, да власне про нас. І в нас таких фільмів нема.
0: І це Але, досить странно. що цікаво, мені здається, що при цьому в короткому метрі такі герої є.
1: В короткому так. Це, це, складна, це складна річ, тому що мені здається, що це а, взагалі пов'язано з такою якоюсь... А, а, з часом, котрий потрібен на саморефлексію. Ну, наприклад, зараз більшість проєктів на пічінгу, ми от проводили більше проєктів на цьому пічінгу, дебютів, наприклад, вони про 90 і це цікаво, тому що тільки зараз ми якось, тільки зараз в нас, ми спромоглися почати рефлексувати щодо 90-х, бо це була така глибока травма. Я, наприклад, війною, да, це такий наш В'єтнам, я не розумію, коли ми, можливо, через 5 років, через 10 років, ми нарешті зможемо про це говорити. Або, наприклад, я дуже вдячний, що ніхто ще не зняв кіно про Майдан. От просто дуже вдячний усім.
0: А чому, ну, Тому скажи? що
1: це буде споплюжена річ, і, і це, буде, це буде просто якась невідрефлексійована штука. І, і, і я вважаю, що це просто неправильно. Ну, тобто це не чесно. По відношенню до самого себе. Тобто,
0: ну. треба витримати якийсь час?
1: Ну, якщо це велика травма, то так. Але, що, а що, що стосується яких міських історій, то це, мабуть, тому, що ми ще не знайшли мову, якою ми можемо розповідати. Бо якщо ну, так в реальності дивитися, то більшість міських історій має бути розповід... ну, розказана російською мовою, чи на якомусь суржику, да, чи на якомусь... Дуже мало людей, котрі розмовляють українською, я маю, у побутті, і про яких ти можеш сказати історія. Ну, їх небагато є, звичайно. Але у містах, можливо, це не, це не найбільше. І це проблема. У нас, наприклад, проблема, ми, або це якісь інші речі, ми не можемо зняти фільм «Інтернат». Бо, наприклад, він написаний чудово українською мовою, звичайно. Ти зараз
0: він. про Роман Ражадина. Да, да,
1: угу. Але ми не можемо. Бо це дуже важлива річ, бо це людина, яка використовує мову досить специфічно, як зброя. І мова як, як е, самосвідомість. І коли він змінює мову, тобто він використовує українську мову як, як латин, як мертву мову. Тобто він її викладає але він її не користується, і для нього це маркер чогось чужого, і це важливо у цій картині. Але ми не можемо це зняти, бо, тоді кількість, бо є закон, що каже, що не більше 10% може бути будь якою мовою, окрім кримсько-татарської, це дозволено зняти додому, де звучить там, більше 70%, це кримська татарська мова, я дуже радий з цього. Але... Ми не можемо розповідати ці історії. Наприклад, новий фільм Лукича, ми зараз там, довго думали, про що ми можемо розказати, і хто це може бути. І він зараз я не можу розказати якусь історію про Київ, бо це треба робити з моєї точки зору російську, а я не можу і не буду. І це, це також, це частина проблеми. Це не тільки проблема, але це частина проблеми. І досить важливо.
0: Ну, от, власне, ми вже трошки почали говорити про цих от молодих режисерів. І в мене, якщо чесно, склалась думка от в межах українського кіно про якийсь такий факт зростання для автора. Це дуже значним, значним кроком може стати хіба що перехід з короткого метру в повний. А що далі? Тому що, от, наприклад, нещодавно мій колега висловив таку цікаву думку. В Швейцарії бо в часи дебюту Бергмана була своя про програма кінопідтримки, яка якраз дала нам Бергмана, і яка дала, сформувала ось таку от, кінокультуру у Скандинавії. У нас, начебто, також є держпідтримка, пічінги. Угу. Ось, але ем, ну, якщо... Чи не, багато режисерів згодні працювати там, не знаю, заради ідеї, розуміючи, що вони не зароблять своїм кіно в прокаті, угу. ось просто тому, що вони хочуть зробити це кіно, щоб, тому що воно має бути зроблене. Але як взагалі рости режисеру, якщо його наступний фільм за масштабами не відрізняється від його попереднього фільму, наприклад?
1: Ну, масштаб ти маєш на увазі масштаб з точки зору бюджету і чи можна бюджету
0: можливостей?
1: Ну є я, я так не вважаю, тому що ну, все є. Тобто, по-перше, режисери заробляють, і зараз є така, ну, якась така загальна думка, що є режисерський гоноральний де десь складає приблизно 5% від цього бюджету при тому, що продюсери не можуть офіційно заробляти взагалі нічого. І це така досить цікава річ. Цікава нам. Цікава річ, так. Да. І е, тому вони, ну, звичайно, є якісь різні речі, але режисери щось таке заробляють. Це, це невеликі кошти, звичайно, але вони є. Аж Коли ми кажемо про якісь, е, якісь кар'єрне зростання чи щось таке, то Режисер, ні, можна це робити. Ну, наприклад, бюджет фільму Мої думки тихі складав що біля 12 мільйонів, якщо я не помиляюся. Зараз він буде значно більший, наступний фільм Лукича, і за бюджетом, і так інше. Тобто це є, це окей, але тут інша річ, і вона дуже цікава. І про це я розмовляю з усіма своїми авторами, з якими ми працюємо, чи бажають вони рости у якомусь іншому сенсі. Ну, наприклад, коли ви зняли декілька фільмів в Україні і далі ви, наприклад, підписуєтесь з якоюсь великою агенцією, котре вас представляє і знімаєте міжнародні фільми. Ну, поки ще немає такого досвіду, був такий досвід підписання у Слабашпицького, але це далі нікуди не пішло, там був анонсований широко те, що він знімає фільм, який продюсує Бред Пітт і Арановський, якщо я пам'ятаю, «Тайгер». Але ну, я ще досить довго не чув нічого про це.
0: Я також знаю, чому. Да,
1: і тому немає таких прикладів, які були реалізовані. Але я вважаю, що це такий важливий крок для кожного режисера. Я знаю, що більшість молодих режисерів, ми працюємо досить з великою кількістю, молодих вони би хотіли це, хотіли би працювати у всьому світі. Ну, на міжнародному
0: рівні. Ну, ось, ти кажеш, ви працюєте? Я просто ем, озвучу те, що не сказала раніше. В травні ви запустили свою е, свій продакшн, свій кінопродакшн. Е, і скажи мені, як це запускати свій кінопродакшн в, просто в пандемію, коли все у вогні? І ти у вогні? Як це взагалі? чому, чому саме? Ну, це найкращий зараз? час. Я
1: вже тому що ну я вважаю, що взагалі ж в Україні треба. Знімати швидко, а жити дуже довго. Бо інакше нічого не виходить. І це круто, тому що ну, ти для кіно ніколи не буває якогось гарного часу чи доброго часу. Це, це завжди ти ну, якось намагаєшся з усім світом, ти рубишся з усім світом, щоб щось зробити, щоб щось пристойне зробити. І це ніколи не буває легко. І, тобто не буває добрих чи поганих часів, вони завжди так собі. І просто або ти хочеш і робиш це, або знаходиш, чому ні. Ну і ми просто робимо це. І для нас це дуже важливо, бо ми, ну, ми дійсно, це як пафосно зараз продовжити, але ми дійсно живемо для кіно, тобто це все, чим ми займаємось. І ми, розмов... ми працюємо з авторами, котрі нам цікаві, і це найбільше щастя, можливо, для нас. І це завжди таки, ну, поки що це були дуже щасливі шлюби у такому якомусь певному сенсі, з кожним з цих авторів. А і як це взагалі
0: це... знаходите своїх авторів? До вас приходять, ви приходите, це якийсь взаємний процес? Це
1: взаємний процес завжди. Бо, ну, ну, бувають автори, вони класні, але ми, ми з ними не підемо, тому що ну, ми якось не відчуваємо, що це буде класний шлях якийсь. Бо, ну, коли ти працюєш п'ять років, наприклад, над картиною, в цілому, то, звичайно, це має бути якесь, це у подружжя, це має бути приємно нарешті, хоча б, хоча б. Може, це не любов, але це має бути приємно, не відразу. І, тобто, ми вибираємо людей, тобто, ми спілкуємось дуже багато з кожним з авторів, з деякими роками, ми ну, почнемо щось робити, чи знайдемо ідеї, бо, для нас найбільша історія це внутрішня мотивація. Тобто, якщо дуже крутий автор, дуже крута ідея, але нас вона не про, ми, ми просто відмовимось. Ну тому що ну я, я не знаю, як себе мотивувати кожен день, а, ну якось це промотувати, робити це, якщо мені це не подобається. Я просто не можу, і це можливо моя проблема, але це як є.
0: Ну, це можливо певна якась не знаю, і ідеологічна штука, яка там лягає в концепцію ну, ваш дуже студії, персональна чи персональна штука. Uh-huh. І,
1: і, і я так ну от я, наприклад, вчився. Є таке один з найбільш знаних європейських центрів. Ну центрів а таких тренінгових програм називається Іави Європі. На одуві до Вони, мабуть, найкращі. Вони там 50, десь 50 людей у рік відбирають і, і вчать рік. Ну і це такий топ-ов-за-топ. І вони, а, і я бачив, що дуже великі продюсери, дуже круті продюсери продюсують ну, один-два фільми на рік, і це щось, що вони дійсно люблять. Ну, не, ви не можете робити 10 фільмів, ну, просто неможливо. Якщо ви приділяєте дійсно цьому увагу, якщо ви цим дійсно займаєтесь, це просто неможливо фізично. Але є люди, які щось таке роблять.
0: Я прочитала в одному з твоїх інтерв'ю, що ти сказав, що хочеш, аби four Films були на одному рівні з А24. І я ось подумала про таку річ. А24 позицінують себе як студія, ну, от є ось такий приклад. Людей, які беруть дуже класні, запускають дебюти, запускають в вищу лігу імена, але потім стається така штука, що... Ці режисери йдуть в більші студії. А є, наприклад, такі чуваки, як Міра Макс, які відкривають своїх зірок і тримають їх при собі, і ці зірки не йдуть в інші, тому що у них якби, все є, купа можливостей, їм дає ця студія. Я розумію, що українська модель – це ну, не порівняти з Голівудом, і це окреме питання, чому українське кіновиробництво не варто порівнювати з Голівудом. Але де ти бачиш ось вашу студію на ось цій от шкалі?
1: Ну, я, я не вважаю, що це якась така, ну, взагалі така якась річ, яку не можна досягти, як A24 чи «Мара Макс» чи, чи щось інше. Тому що це, це просто річ, ну, якщо ти робиш фільми, якщо в тебе є ця продюсерська чуйка, і ти робиш фільми, які цікаві, то ну, це, це щось важить. Це, це, це важлива річ у будь-якій країні, бо аби ти... Ти маєш відчувати, яка ідея буде мати якесь значення за декілька років. Я не знаю, як цей процес відбувається, але він якось відбувається. І це це якась магія, дійсно. Але це, це, мабуть, найбільш цікава річ для мене у світі. Як ти знаходишся, як ти відчуваєш це і як ти до цього йдеш. Але ну, я не вважаю, що якщо ми, наприклад, переїдемо до того ж Голлівуду, що ми будемо робити якісь погані фільми, чи, ну, це, це треба відчувати. І для нас дуже важливим маркером є те, що наші автори повертаються. Наприклад, ми вже почали, це можна, можливо, анонсувати сьогодні, роботи над наступною картиною з Наріманом. І соавтор Максим Курочкін – це дуже, досить відома людина. І це дуже цікавий такий шлях, котрий ми Почали йти, це дуже-дуже цікава пригода. І е, ми робимо зараз другий фільм з Васяновичем. Тобто це для нас дуже важливий процес, коли ми, е, коли ми опікуємося своїми режисерами. І для нас, наприклад, дуже важлива річ, що ми, ну, наприклад, ми там їх возимо в кани, і це не просто тому, що ми такі класні, пафосні, а тому, що для нас важливо, щоб ми усі разом мали змогу дивитися фільми, е, які показують на найбільшому фестивалі у світі і разом їх якось дискусувати щодо них і таке інше. Тобто це, це досить важливо, щоб в нас була така якась банда своя, де ми обмінувалися думками, хоча дуже різні автори і все таке інше, але ми всі у, живемо у українському кіно, і це важливо бути на одній хвилі.
0: Так. А от е, тобі, до речі, ну я зрозуміла, в тебе от є ось такий певний виховний момент у вас, тобто у вас є автори, з якими ви не лише працюєте, а ви їх іще якось виховуєте, щоб далі працювати з ними знову ж таки?
1: Ну не те, що виховує, але ми якось намагаємося з ними разом розвиватися. Да, це важливо.
0: Я ось нещодавно думала, в тебе не складається таке враження, що у нас є якась українська кінотусовочка, яка дуже закрита, і у нас навіть є так звані українські дебютанти, нові імена, і навіть в цю когорту нових імен новому і справді новому імені дуже важко пробитись. Тебе немає такого відчуття?
1: Ні, це, це досить легко. Ну, дійсно, легко, якщо, якщо ти робиш щось що дійсно класне, цього не можуть не помітити, і і за це будуть дійсно змагатися продюсери і все таке. Дійсно. Ну, я приведу приклад. Наприклад, був класний короткий метр Маріно Рощіно, він переміг минулої молодості у радості і тільки радості. І все, і за нею всі бігають, і це класно. Або там Лукич, він зробив перший фільм. ти можеш бути ніким, але якщо щось ти робиш, що дійсно класне, то тебе обов'язково помітять.
0: Тобто якийсь певний зразок інституту зірок все-таки в Україні все є, є. Звичайно, і з
1: акторами, і з режисерами, mm-hmm. і з продюсерами, і з сценаристами є. Yeah, yeah, yeah. це, це тільки формується, бо, ще раз, це інститут репутації. Це до, досить важливо. І, звичайно, ми розуміємо, що ну, найбільше, можливо, проблеми все-таки з сценаристами, тому що в нас всі можуть все і, і, і це, це, це велика проблема.
0: Всі всі говорять, що сценарій це не чому так сталося? Чому в нас немає сценарної школи? В...
1: Тому що перший ну,
0: камінь летить да. в бік Карпенка Каргу.
1: Так, і це, 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 це дійсно має сенс, тому що а, ми. Ну це така досить странна якась професія. Вони всі странні у кіно, але це, мабуть, найбільш странно, тому що ти один працюєш, ти ти, ти, ти створюєш якісь світи дуже часто на заказ продюсерів чи режисерів. І це, це досить странна річ. І небагато людей хоче це йти. І досить часто на пічингах чи просто десь ми, ми знаходимо якісь класні ідеї, нема кому їх розвивати. І це найбільша проблема. Ну, дійсно. Тобто ти, ти не можеш знайти людей, котрі класно це зроблять. Ну, в мене такий хрестоматійний приклад – це історія з Януковичем, з судом над Януковичем. Це була класна така ідея. Ми з, з Гусєвим поговорили, і ми ну, дійсно бажали придбати журналістське розслідування. Але потім ми, ми якось поговорили з аналістю, і ніхто не може написати таку, таку драму.
0: Ну, це, по суті, судова драма. Судова так.
1: драма. В нас ніхто не вміє це робити. Ну, просто не вміють. І це проблема. Це, це дійсно проблема. Окрім того, що це треба формувати окремо Досить специфічний попит серед глядачів, бо в нас нема таких фільмів. І попри всю контроверсивність цієї історії, це також проблема. Але немає людей, які можуть це розказати. Просто, просто розповісти.
0: Слухай, але на цей фільм точно підуть в прокат. Не факт, Думаєш? Да, не факт. Це, у нас є це... такий
1: бабл, що є люди, які дійсно цікавляться тим, що відбувається в країні. Це велика помилка. Більшості це взагалі не цікаво. Що взагалі відбувається, більшості не цікаво.
0: Але це такий дуже живий спогад. То тому... так, і він все ну... ще
1: це, це історія. Це такий презент uh, continuous, Тобто це ще відбувається зараз. Можливо, це можна буде якось об'єднати зі справою проти Порошенка, яку зараз якраз суд там розглядає, чи посадити чи ні. Буде взагалі цікаво. Ну я, я так жартую, але але все ж таки, але все ж таки ні. Ну тому, що. Ну, дійсно, я не вважаю, що це досить велика проблема, бо, дякуючи Богові, в нас все ж таки все ще є можливість робити якесь кіно, котре ми вважаємо важливе. Я вважаю, нікому не потрібен був фільм додому. «Атлантида» взагалі нікому не потрібна. Але, ну, здавалося б. Але ми робимо ці фільми, на них ідуть глядачі, і вони потім кажуть, ого, круто, в нас є таке кіно, це круто. І це для мене найважливіша, можливо, річ.
0: Ну ось ти згадував про те, що у нас є можливість якби розказувати про все. А, я так з боку підійду і нагадаю про Держкіно і про те, що у нас нещодавно був пічинг, 13-й конкурс Він Держкіно. Ще Він ще не завершився. Ні. Ось. А, у вас там був свій проект. Розкажи для початку, що, як це, там справи це, дебют Цілик? Цілик, да. у дебюту Цілик.
1: Це Цілик, В нас два було проєкти ага. і є. Перший – це Ірина Цілик. Ми були відібрані як номер один у першому турі, у другому подивимось. Чекаємо на результатів, сподіваюся, завтра будуть якось обнародовані. І це така, це, це, це для мене це перша спроба роботи з жінкою-режисеркою. Перш за все, і це цікаво. А по-друге, це ми дуже давно друг друга знаємо за рівну цілок. Ми навчалися разом у Карпенко Карму, тобто ще дуже дуже багато років тому. Але перший раз, коли ми намагаємося якось разом попрацювати. І я дуже така літературоцентрична людина, і для мене дуже важливий текст. І коли я дізнався, що є роман Чеха, Артема Чеха, це її чоловік, і він про його дорослішення, про двох таких дітей. Один – це власне головний герой Тимофія, другий – це Фелікс, це колишній контррозвідник, який з'явився у, у, у родині, його провела бабуся, ще досить молода жінка, і це був сам по собі, великий скандал. Але ще більше скандал, коли ця людина залишилася, і вони якось намагались співіснувати, і він був як велика така дитина у 90-ті. Хоча він пройшов дуже багато якихось гарячих точок і таке інше. І це така історія співдорослішення. І що для мене найбільше цікаво, вона а, 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 з точки зору жінки розказана. І це, це круто. Це дійсно круто, коли дорослішує хлопчик, і про це розповідає жінка. І ще круто, те, що як це лік і це було це було дуже класно. Вони сказали, що ти знаєш. І, а чому ти хочеш зробити це? Ну, це коли маленька Цілік а, зустрічається з маленьким Чехом у своїй традиції. І я, ну, клас. Ну, дійсно, круто. Це дуже персональна річ. Я дуже щасливий, що і, і ми, коли ми, коли ми думали, хто може бути Феліксом, і ми обидва сказали, це, це має бути Іздрик. Бо він така людина, котра, звичайно, вона, він не воював і так інше, але в нього є, як сказала Іра, також дуже вірно, межові, до, межові до, досвіди. Uh-huh. І це дійсно так. І це круто він, він крутий, він, 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 він є людиною з великої літери L, і це L.
0: ну дійсно. Я бачила трейлер і читала, що ну, ви, власне, зробили трейлер зараз, в якому зіграв Іздрик, але ви так і не підтвердили, чи він там грає у фільмі. Він все-таки буде в фільмі виконувати головну Я думаю, що він буде роль. грати,
1: але нам, нам потрібно ще розробити… Графік, зйомок угу. перемогти перш за все, потім дуже багато речей зробити, потім ще провести проби не іздрика, як вони взагалі і підібрати вже до іздрика а, другого актора, котрий буде а, Тимофій, але трішки постарше. Але я думаю, що це буде іздрик, да. якщо все буде добре. Да, нам нам би хотілося цього.
0: Уже кажу. хороші новини. Я хотіла, ось, поки ми говоримо про держкіно, запитати: от суто гіпотетично, ну на яке кіно? Uh, Держкіно не дасть гроші ніколи. <laughs> ну, власне, чи є в українському кіно цензура?
1: Я не знаю, чи дадуть вони про фільм про ЛГБТ. Не впевнений. Думаю, що ні. А можливо, так, не знаю. А я, мені дуже цікаво, я б хотів зняти таку історію собі таксистами колись там розмовляли з наліманом, але йому воно не пішло. Я б хотів розповісти, наприклад, історію про людину, котра повернулася зі Сходу і зрозуміла, що все це нікому не потрібно, Держава їх використала і виконала, і група таких людей, такі собі Мюнхен, вирішують якось розібратися з політиками самостійно.
0: Це ще середні між Мюнхеном і таксистом, да, так? Так, да. mm-hmm. але
1: от на це я не знаю, чи надала б гроші держава. Це цікаво.
0: Тобто історія про ПТСР. У нас, просто у нас є багато фільмів, ну, які вже починають не про ПТСР. з'являтися. Це така, це
1: така річ, коли люди вирішують, як у Мюнхені, коли ти вже вмієш вбивати, вбивати за ідею, і коли ти розумієш, що твоє життя нічого не варто, але й всі інші нічого не варто, і коли ти, коли ти намагаєшся вирішити, чи ти можеш вирішувати чогось варто інше життя, чи ні, самостійно, чи це має тільки Бог вирішувати, це цікаво. І для мене це було найбільше питання у Мюнхені, і це, я б над цим поміркував. Це, це цікава могла бути історія. Але я не, я не впевнений, що Держкіно дало б
0: це. Тому що це, це не дуже патріотично?
1: Це ну, У розумінні багатьох людей це не патріотично, але це найбільше патріотично, у моєму розумінні. І ще одна історія, така в мене є ідея, що було б круто а, зняти якусь історію про українську меншувартість. І це важливо, бо, бо ми нація рабів, я вважаю, досі. І з цим треба щось робити, бо, бо інакше ми ніколи не зможемо побудувати власну державу, будемо завжди втрачати. Бо ми не вміємо бути разом, ми вміємо тільки, ну, у нас же дійсно боротьба за пекло йде і померти сьогодні, а я завтра. І, це, це, це. і зараз ми це бачимо, коли, наприклад, менше стало грошей в кіно, там таке почалося ух, то всі любили один одного, а зараз зовсім ні. І це, і це, це просто якась, якась річ, котра дійсно об'єднує всіх нас якимось дивним чином. Тобто ми всі – нація бувших рабів. І це цікаво через ті процеси, які зараз відбуваються у Америці, в як якомусь Цельсії.
0: Цікаво, як принцип «кожен сам за себе нас об'єднує». Ну, тому, що, yeah. тому
1: що кожен сам за себе. І це, uh-huh. така, це така анархія у якомусь дуже багато людей, котрих, котрих об'єднуються тільки цим.
0: Я сподіваюся, що ми все-таки колись побачимо про це кіно. Це було би Можливо, зараз якраз підростає автор, який зніме про це. Yeah. Я настане хотіла тебе запитати ще одну річ. Ти став нещодавно першим представником Юрімаш. Я нагадаю, що це Європейський фонд підтримки спільного виробництва і розповсюдження кіно і аудіопродукції. Поясни, будь ласка, все таки, як цей процес відбувається, що ти там робиш, що таке бути першим представником Єврімаш і як це впливає на наше кіно?
1: Угу. Ну це великий досвід, перш за все. Для мене це дуже цікава річ. Це таке, якщо дуже просто сказати, ми з Сергієм Зленко є такі адвокати українського кіно серед інших держав-членів Європейського Європейської ради, і це така річ, що ми, тобто, кожна держава пропонує якихось своїх якісь свої фільми. Потім вони розглядаються секретаретом, Якщо за якимись формальними речами вони можуть бути розглянути радою, то далі <клес> спеціальний комітет розглядає ці проекти, і держава, котра а, мажоритарний копродюсер, вона підчингує. Тобто, як, як представник, наприклад, якщо це мажоритарне українське гроші в якомусь проекті, тобто я підчингую іншим державам-членам цей проект, я, я його захищаю. І потім вони вирішують, вони голосують, і я так само голосую за інші проекти. Тобто я не можу голосувати за українські проекти, звичайно. А, і якщо все добре, то він отримує підтримку і все таке інше. Тобто ми такі, ну, як ми робимо це на піченках, але ми піченгуємо проекти всіх українських авторів захищаємо все українське кіно. Там є досить складна система оцінки, тобто є більшість голосів, але також і більшість голосуючих грошей. Тому що у кожної держави є якийсь внесок, в Україні він дуже маленький, наприклад, у Росії він дуже великий. Тобто це така цікава річ, і політично у тому числі. Але це дуже цікавий досвід, бо це ну, такі найбільш знані експерти і продюсери з усієї Європи, і цікаво з ними працювати разом, як вони розбирають проекти, як вони оцінюють їх, це дуже цікаво.
0: – Ну, Тобто це навіть, маю на увазі, що це цікавий досвід навіть для тебе, як для продюсера. – Так, звичайно. – Тому що натаскати я, себе. – Так, бо
1: я, да, ми, ми працюємо поки що безкоштовно, хоча це дуже багато часу витрачає на це. А, і, окрім цього, ми, я як продюсер, я розумів, коли погоджувався на це, в мене всі проекти копродюсійні, що я не можу подавати на «Єврімаш», поки я там. І це була така свідома жертва, з мого боку.
0: Як ти думаєш, чи є шанс і як швидко в такому випадку, щоб виросла ось ця ось цифра копродукції в Україні з тих пір, як ти став членом «Єврімаш»? Ну, це ж матиме якийсь імпакт свій. Тобто... Ну,
1: я сподіваюся на це, але... От... В них є чотири сесії кожен рік, і зараз вже були дві, жодного українського проекту не було подано. От на третій будуть подані якісь проекти. Я сподіваюся, що після першого якогось позитивного досвіду будуть подаватися більше. Ну, це складно, там багато документів, дійсно, все треба переводити, французькою, англійською, все таке інше. І а, це, це найвищий рівень пітчингу в Європі, тобто там, там треба бути дійсно круто готуватися і вчитися це робити. І це також для індустрії це досвід, це дуже великий досвід, як вчитися, пікенгуватись і розмовляти на, одну, на, на одній мові з іншими європейськими
0: mm-hmm. продюсерами. Я просто нагадаю для слухачів, що копродукція – це коли в українське кіно вкладаються не лише наші гроші, а й гроші якоїсь країни, яка якби партнер. Відповідно, у нас зростають шанси потрапити на якийсь фестиваль, потрапити на ширший прокат шанси. Тобто, це в будь-якому випадку дуже класна історія, коли у нас стається копродукція, і, на щастя, цей процес у нас вже більше більш-менш навіть поставлений на рельси. На прикладі того ж самого Васяновича, розкажи, будь ласка, про його новий проєкт. Останнє, що я чула, це те, що ви були на маркеті берлінському. Що, як там справи?
1: Ну, це, це по-перше, ну, ми були дуже-дуже горді, за те, що нас відібрали на Берлайн-Копертакші Маклі, бо це ну, найвищий рівень пітчингу в Європі. Вони відбирають, зазвичай, більше 35 проєктів з усієї Європи чи ну, навіть світу. Ну, Окрім американських, зазвичай, і вперше український проект був відібраний туди. І ми це проект відблиск. Він зараз трансформується, бо Валентина завжди проекти проходять певну трансформацію від героїв, від ситуації, таке інше. Валентин така унікальна людина, котра знімає все два рази. Тобто, він починає працювати з якимись героями. Досить довго це відбувається. Напівдокументальний такі манері, тобто він живе з цими героями, він розуміє, як вони, що для них притаманно, що ні. І він їх якось у якісь обставини ставить і дивляться, що вони дійсно мають робити. І потім, коли він робить з цього кіно повноцінно, потім ми звемо знімальну групу, і знімаємо це ще раз, але досить швидко і досить точно. І це дуже унікальний такий спосіб знімати фільми. І це така історія про людину, на яку вплинула, про родину і про людей, на яких вплинула війна, у тому сенсі, що вони втрачають людину через війну, ну, не напряму, але все ж таки. І як ця, цей досвід втрати е, людини, е, він, як він сприймається дитиною. І це досить цікаво. Як дитина проходить через досвід втрати когось, якщо їй 12 років, mm-hmm. і це, умовно. І це, це, це дуже інтер, така цікава і, і інтригуюча для нас історія, бо ми ще не розуміємо, що з цього буде, але це цікаво.
0: Я е, можу тільки побажати тобі успіху. Дякую тобі за зустріч. Всього найкращого в ForFilms. Сподіваюсь, що нарешті ми дуже скоро побачимо все ваше кіно. Е, побачимо більше Європи в Україні, більше України в Європі в плані кіно. І е, на цьому я буду прощатись. Дякую. Дякую дуже. Цей подкаст є частиною радіоподіл, спільноти українськомовних подкастів. Якщо вам сподобався фільм «Спотінг», зацініть ще решту подкастів. Мій особистий фаворит цього тижня – перший випуск «Доступу» з Павлом Бондаренком. В новому, власне, випуску Паша розповів про технології в умовах домашнього офісу. Пройшовся по зуму, пройшовся по людям, які печуть хліб на домашній заквасті, пройшовся по мотивуючим додаткам, ну і, власне, по спеціалістям. Роботи в домашніх умовах про кібербезпеку в домашніх умовах. Словом слухайте, оцінюйте, залишайте свої коментарі, якщо ви слухаєте нас вепл подкаст, залишайте свої зірочки, підтримуйте вертіго та радіоподіл на Патреоні. Всім цьому!